0: Olá, ah, meus amores! Sejam bem-vindos ao Militante Cringe! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Raiz Silva, a apresentadora de vocês nesta temporada. Primeiramente, eu quero pedir desculpas por conta de possíveis ruídos que vocês possam ouvir ao longo do programa. É que normalmente, né gente, eu gravo esse programa à noite ou pela madrugada de um dia para o outro, e nesta madrugada, meu excelentíssimo senhor marido decidiu fazer pães e bolos, justo no horário que eu costumo gravar, e quando ela acabou de fazer tudo, já era coisa de três, quatro horas da manhã, o que tornava impraticável, né, já estava dormindo, então o programa de hoje, eu estou gravando pela manhã, e obviamente eu moro num prédio, num prédio, num condomínio, que tem mata, que tem bicho, então pode acontecer de sair um assovio de passarinho, pode sair um latido de cachorro, pode sair até uma pancadinha assim na parede, alguém aqui martelando algo. Então já peço desculpas, tá pessoal, por conta disso, mas de modo algum eu vou deixar isso me afetar, tampouco pouco, vou deixar de entregar o programa hoje, tá? E mais uma vez, como sempre, como todas as vezes, eu agradeço ao pessoal das redes sociais que tá sempre nos seguindo, que tá sempre dando sugestão, incentivando. E é isso, pessoal. Muito obrigada pelo amor, pelo carinho de vocês. Tá certo? Para quem não conhece as nossas redes sociais, é só seguir arroba cringe, tudo minúsculo, juntinho, bonitinho, no Instagram... No Twitter e no TikTok, tá, pessoal? Aproveitando também, né? Se inscrevam aqui também no programa. Deixa aquele like esse assim marotinho. Dê avaliação de cinco estrelas. Compartilhe com os amigos. Ajude a gente a engajar. Tá, pessoal? Lembrando também, último informe, prometo, que a gente tá com um clube de assinaturas, tá? Conteúdos exclusivos nas mais diversas mídias para você. Procure a gente pelo e-mail, pelo WhatsApp que está aqui na descrição do programa. E saiba mais sobre produtos, sobre planos de assinatura, sobre formas de pagamento. Tá, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos para o programa de hoje. Pois bem, o tema do programa de hoje foi sugestão da nossa seguidora no Instagram, nossa amiga, nossa parceira, a psicóloga Edja Mayara, tá, gente? Para quem não conhece uma psicóloga assim, super top, atende online, eu vou deixar o IG da do Instagram aqui na descrição do programa, também pra quem estiver precisando de atendimento psicológico online e não sabe quem procurar, não tem boas referências, então eu garanto. Tá, pessoal? Super gente fina. E como amiga, ela deu um tema que era, querendo saber é, como foi eu me mudar de Recife para Salvador. Porque eu sei que muitos de vocês não me conhecem. Alguns conhecem, né? Mas para quem não me conhece, eu sou de Recife e tô morando há alguns meses aqui, em Salvador. Né? Eu entre trabalhos e casamento e tal, eu fiz essa mudança muito radical, né, pra mim porque, apesar de eu já ter viajado muito, de eu conhecer muitos lugares eu nunca me mudei para um lugar tão longe assim, né, tipo, tão longe da família, tão longe dos amigos que eu deixei em Recife, tão tão longe daquilo que eu me acostumei a ver desde sempre, né, bem diferente do meu marido que nasceu e se criou aqui entre Salvador e Camaçarim, né que é a cidade próxima aqui de Salvador então para mim tem muita coisa aqui que está sendo novidade tem muita coisa diferente óbvio né que seria né o Brasil é um país diverso né várias regiões são as regiões são diferentes umas das outras então os estados também naturalmente seriam diferentes uns dos outros e a EG, ela deu... O tema não é contar, né? Abrir um pouco, fazer isso aqui uma espécie de diário, né? Contar sobre como é a diferença entre Salvador e Recife e como eu estou lidando com tudo isso. Então, eu resolvi abrir meu coração para vocês e contar, né? Como está sendo é, minha vida de recifense aqui em Salvador. A primeira coisa que a gente nota, né, quando faz uma mudança tão grande, obviamente, é o vocabulário. Por quê, né? A gente, eu tenho um sotaque diferente do pessoal daqui, acho que dá pra notar, eu, eu tento fazer um pouco diferente, mas eu não consigo, né? Eu sou, vamos dizer assim, pernambucana raiz. E fica evidente, quando eu tô abrindo a boca aqui, muitas pessoas ainda acham que eu sou turista, quando, na verdade, eu já moro aqui tem um tempo. Não é tanto tempo, vamos contar aqui entre idas e vindas, eu tô morando aqui tem seis meses, mas é, eu não, não abri, e, claro, anjo, por favor, não pretendo abrir mão do meu sotaque, mas é uma coisa que se nota nas rodas de conversa, todo mundo repara, já olha assim, tipo, você é de onde, sabe? Eu, com as pessoas do, do meu círculo social, não com o tempo todo mundo se acostuma e tal acha até bonitinho, mas quando eu chego nos lugares a primeira vez, já é um, um impacto muito grande né? e né, além do sotaque, obviamente né, o vocabulário em si né, coisas que a gente fala de um jeito, em Recife aqui é outro, tipo eu ainda estou me acostumando com a ideia de que aqui em Salvador, assim como no sudeste do país, o pessoal chama macaxeira de aipim né? Porque eu cresci ouvindo a minha vida toda Ah, isso aqui é macaxeira Purê de macaxeira Macaxeira frita Escondidinho de macaxeira com charque né? E quando eu chego aqui, aipim Purê de aipim Aipim frito Aipim não sei o que Aipim não sei o que lá E aqui, né tipo Eu fico assim, que? Al algumas dessas situações assim dessas diferenças gera situações engraçadas. Eu me lembro que a, agora há poucos meses, né, eu voltei a Recife para visitar minha família e eu levei meu marido junto. E eu falei para ele que, né, entre várias coisas que a gente fez na cidade, eu disse a ele que eu ia levar ele para um brega. Só que, gente, meu marido não me avisou. Eu tão pouco sabia que brega aqui na Bahia é cabaré, é puteiro Então, na cabecinha dele ele achou que eu estava levando ele para um cabaré Quando, na verdade, para quem não sabe Brega em Recife É tipo um bailão né? É tipo um bailão e funk no Rio É tipo um bailão em São Paulo tal tipo, É só um lugar que todo mundo vai dançar Um determinado tipo de música E tipo, no caso de Recife Brega porque é o que mais toca lá e eu levei para o brega, ainda levei até para o brega mais ou menos, que só tinha ceozinho já de meia idade. A coisa assim mais tranquila, só mesmo pra ele me ver, né? Coisas que eu sinto falta, né? Ou pelo menos eu sentia lá, a época, né? Então, eu levei e quando ele chegou lá e viu que realmente era só um, uma casa de show que todo mundo foi dançar, ele ficou olhando e dizendo, ué... Eu pensei que isso aqui era um cabaré. E eu, não. Por que você achou que era é um cabaré? E ele explicando, não, porque você falou que ia me levar para um brega. Então, eu achei que era um brega, um cabaré. E aí, daí para desfazer a confusão, foi uma meia hora a gente conversando até ele entender que brega para o recifense tem um significado diferente de brega para o baiano, né? para o sótero pontano, né? Então... É só essas pequenas diferenças, né? Também tem é, a gente falando... Ressignificando coisas, né? Como, por exemplo, o pessoal aqui que usa porra e desgraça para tudo. E aí a gente chega em Recife é... Tá com carai? Eita carai? Tchacarai? Tá com carai? Vai carai? E aqui é... Taca tá a porra, é longe como a porra, essa desgraça é longe como a porra, Só não tô dizendo que isso é ruim, tá pessoal, mas é como eu disse, pra quem não tá acostumado, pra quem nunca conviveu assim, com essa diferença diretamente, pra quem nunca até então tinha passado tanto tempo numa cidade diferente da que você nasceu, é, demora um pouco a você se acostumar, a você compreender o que estou falando com você, a você, vamos dizer assim, se acostumar e até repetir, né? Porque eu já reparei que vira e mexe eu estou aqui repetindo desgraça para todo lado, sem querer, porque eu já tô me acostumando a morar aqui na cidade. né? É normal, tá? Acontece, eu gosto. Eu, eu gosto de prestar até atenção nas... Conversas, né? As pessoas conversando, fico até com medo de levar um, um tabef aqui, mas eu presto atenção nas conversas e acho bonito. Eu, eu gosto de ver, de observar, eu gosto de prestar atenção, de, de me interar sobre o como as pessoas falam aqui, até para não ficar boiando no fim das contas. E claro que se você fala de vocabulário, você também fala de costumes, né? Das pessoas aqui, né? Como é o, o soteropolitano? Como é o jeito terapolitano de ser? Então, né? meu marido costuma dizer que se brasileiro gosta de dar um jeitinho em tudo, o jeitinho brasileiro nasceu aqui, já que Salvador é a primeira capital do Brasil. É sim, recifenses, você desculpe, né? Apesar de recifenses de Recife né? ser a capital do Nordeste Salvador foi a primeira capital do Brasil isso é um fato, não tem como a gente negar mas enfim o, seito, o jeito sóterapoletano de ser o, se, o sóterapoletano meu Deus, eu, eu vou engasgar até o fim desse áudio desse programa, mas vamos lá o jeito sóterapoletano de ser o sóterapoletano é a pessoa que eleva o deboche aqui ao nível máximo é o pessoal que é, não tem papas na língua se tiver que mandar você para uma porra mandar, manda, essa de, manda essa porra com uma porra manda tomar no cu essa desgraça ele vai mandar e tá pouco se fudendo se você está achando ruim ou não né? é o pessoal que se tiver que meter a mão na cara vai meter é uma coisa cultural daqui mas, ao mesmo tempo, o pessoal receptivo né, em todos os lugares que eu estive né, são pessoas acolhedoras, são pessoas receptivas. Sempre perguntam se a gente precisa de alguma coisa. E não é porque acham que eu sou turista. Né? Mesmo dizendo que moro aqui na cidade e tal, são pessoas que sempre me receberam bem. Ou, pelo menos, eu dei sorte de não topar com um cetropolitano filho da puta. Mas, enfim. Né? Até agora, as impressões que eu tenho são positivas, né, são pessoas prestativas, é, um pouquinho francas, talvez, né, às vezes de maneira desnecessária, mas não falam por maldade, ou não falam por querer fazer graça, para aparecer em cima de alguém, falam porque, tipo, querem ajudar, é aquela franqueza, tipo desculpa eu ser grosso, não queria ser grosso... mas eu estou sendo grosso... porque eu acho que você está fazendo merda... que é essa situação dá merda... e eu gostaria de ajudar você... a melhorar essa situação... então é normal... né... vamos dizer assim... é uma coisa que as pessoas mais sensíveis aqui... sofrem um pouquinho... mas depois do tempo a gente se acostuma... eu já estou me acostumando... tem momentos já que eu nem ligo mais... Tem momentos que eu já tô ficando igual ao pessoal daqui. Quando começa, isso aqui tá ruim. Quando a pessoa diz, vai tomar no cu, eu digo, vai tomar no cu você. E por aí vai. Né? Já é uma coisa natural daqui. né? Não, baiano não é preguiçoso. Baiano, que eu esqueci de mencionar isso lá em vocabulário. Baiano, não fala, meu rei. tá? Isso é o estereótipo xenofóbico. Filho da puta que inventaram... Baiano, não fala meu rei. Inclusive, se você chegar aqui falando meu rei, é capaz de você levar um taboque no meio das orelhas, levar um tapão, um pedal na um arrobinho, por falar isso. Eles detestam esse tipo de estereótipo. Só para constar. Baiano, não, não fala as coisas arrastado porque Baiano mesmo aqui da quebrada da favela, fala numa velocidade 3 de áudio do WhatsApp, que às vezes nem o soterapolitano entende o próprio soterapolitano, Sabe? E é o pessoal de bem com a vida, no geral. Também é tão bairrista quanto o Recifense. Eu acho que ok, isso é até é normal, porque quando você mora num lugar, você não quer ninguém de fora falando mal da sua cidade, né? Mas aqui também tem momentos que chega a ser insuportável. Às vezes eu tô fazendo uma comparação com alguma coisa de Recife. E é uma comparação coisa besta. Eu não tô nem dizendo que é melhor ou que é pior. Só tô dizendo que é diferente o pessoal aqui já pega já fica puto já começa Ai, ah, tá achando ruim voltar tá lá para Recife não sei o que coisa e tal porque é é um um rolê muito de, de defesa do, do do sua cidade né do seu lugar eu já vou explicar isso mais para frente nas né, as histórias sobre Salvador que isso reflete muito no jeito né do setor apontando de ser mas no geral, isso aqui, e sim, eu gosto do baiano, eu gosto do Sotero Pomitano, são pessoas legais. Mas afinal, né, porque o Sotero é assim, barril, como dizem aqui, né? Bem, o... a história de Salvador, né, pelo que meu marido conta, já que ele é professor de história, é por conta da data 2 de julho que no resumo aqui bem tosco, né? Se eu tiver errado, alguém me corrija. Se alguém tiver mais informações, Comente, por favor. No resumo bem tosco aqui, 2 de julho de 1822 foi quando é... não me lembro se foi 22, mas foi algum ano ali 1800 alguma coisa. Né? Mas a data eu sei, 2 de julho. O pessoal daqui de Salvador, decidiu simplesmente meter um louco e bateu o pé contra os portugueses. Né, Era uma coisa, uma situação que já vinha de muito tempo. A galera já queria botar os portugueses para fora daqui, só que não tinha recursos, não tinha soldados, não tinha ninguém que comandasse. Então, né, em meses antes, eles chamaram, contar as moedinhas e juntaram e chamaram. Um mercenário francês que, por favor, não tô lembrado o nome agora. E eu vou apanhar muito de qualquer soterapoletano que tiver ouvindo esse programa agora. Mas foi um mercenário francês que veio aqui, treinou a galera tal, tipo, fez a galera aprender a brigar com um pouco que tinha. E neste fatídico dia 2 de junho, junho 2 de julho, fatídico não, necessariamente dia aí, 2 de julho, foi o dia que o pessoal tava decidindo bater mesmo em português. Tira porrada e bomba, dentro do cu e gritaria. Só que... O plano era... Esperar o exército português aparecer. Ver se o tamanho do massacre ia ser grande, médio ou pequeno. E daí traçar o um plano de batalha. para ver como ia bater nos caras. Só que um corneteiro lá muito filha da puta. Da desgraça... Não estava sabendo... Ou fingiu não saber... Que esse era o plano inicial... E meio que... Por ele não entender... É, de música e coisa e tal... Qual era a marcha de batalha... Qual era a marcha para parar... Qual era a marcha para recuar... Enfim... O corneteiro foi lá... Às 5, 6 horas da manhã... Tocou... Sua cornetinha... Só que ele tocou... A marcha... De batalha... Né? Tipo... Estamos chegando... A galera... Mesmo no, no apavoro do caralho, tipo, porra, a gente não ia bater agora, tocou a marcha, agora a gente tem que ir A galera que tava lá foi, só que os portugueses que estavam olhando lá de baixo, viu a galera subindo, subindo, virado na porra E olhou assim, eita caralho, esse povo tá com, uf, 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 não tem nem mais fígado, né? De tanto óleo. Esse pessoal tá conseguindo os olhos Se esse tantinho aí já tá subindo. No, no desaforo mesmo. Subindo. Vindo, bater a gente do jeito que tá. E tem tão com o um exército muito maior. A gente vai se fuder aqui. Vamos embora. E aí, o exército português bateu em retirada com medo. Do exército local, né? Do batalhão local aqui. Que tava pronto para Enfiar a escopeta no cu de português. E assim, né, existe o feriado aqui, municipal 2 de julho que é contando essa história, que é né celebrando é os grandes nomes, porque essa, vamos dizer, foi o, o ápice, o dia D essa, essa história, né, que tiveram muitas outras brigas, muito cacete antes desse dia aí, né, e o destaque que eu dou aqui para uma personagem que durante muito tempo foi esquecida mas que hoje é lindamente lembrada aqui em Salvador que é a Maria Quitéria, né, dá um, um, um Google aí que vocês descobrem, a Maria Quitéria foi uma heroína desse pessoal do 2 de julho, foi um grande nome nas batalhas pela independência, né, de Portugal aqui na Bahia, e por motivos óbvios, né, por ser mulher, por ser uma mulher negra, durante muito tempo ela foi ocultada, né, dos anais da história e tal, e hoje ela é celebrada aqui em Salvador, muito obrigada pessoal, e assim, por que, que eu tô contando essa história? Porque isso se reflete muito né, no jeito que o, o baiano solteiro polentano é, né, como falei anteriormente e tal. E isso também se reflete na cultura, né? essa cultura que o, o solteiro polentano tem de ser combativo, de meter a mão na cara mesmo, não, não é só o costume, né, é realmente um traço cultural. Né? Se a gente parar para pensar, pegar um livro de história e constar que boa parte né, da, das revoluções, tanto de independência quanto republicanas, pelo fim do império e tal, metade delas veio daqui da Bahia, e isso explica muito sobre o, o jeito baiano de ser. Né? Então, esse ruminho até que o pessoal fala que é cultural, que baiano é preguiçoso, faz um rolinho com, com esse estereótipo enfiando enfia no cu. Tá certo? porque nem de longe o pessoal é assim. Além disso, né aqui, outra, outros traços culturais, primeiro, que ao contrário de Recife, o pessoal aqui preserva muito os seus prédios históricos, seu acervo cultural, muito mesmo. Não é difícil você andar na Salvador original, né, que é o centro, cidade baixa, cidade alta, e você o tempo todo passar por prédios históricos por igrejas que tomei desde o século 15, 15 não, né igrejas que tomei já desde o século 16, tipo português botou o pé aqui já fez igreja o prédio está lá, até hoje, se não tiver o prédio tá a ruína, se não tiver a ruína tá o documento mas tem alguma coisa provando que o português passou aqui, sabe são várias, várias igrejas lugares históricos aqui bom de ver são o bairro da Lapa lá no, no centro antigo, né que hoje é o centro de Salvador, mas lá na Lapa, fantástico. Mesmo você com prédios, abre aspas, modernos, né, como shoppings e, e outros prédios e tal, você encontra muito prédio antigo aqui. Você vai na Lapa, Pelourinho, que é um clássico, né? para quem gosta mesmo de história, de ver história, principalmente arte sacra, porque não só lá, mas em Salvador inteiro, assim, tem um, um lugar que tem igreja pra caralho aqui em Salvador, no Pelorio mesmo, você conta pelo menos umas 12 igrejas, dentro de um raio de, sei lá, 3 quilômetros, talvez, sabe? Uma mais rica, maior, mais rebuscada do que a outra. É uma coisa bonita de ver, mesmo eu sendo ateísta, né? não sendo uma pessoa religiosa, mas, e também sabendo, né, o sangue de quantas pessoas escravizadas foi foi usado quanto de sangue de pessoas escravizadas foi usado para construir esses templos, não deixa de ser bonito, tá pessoal? E né, deixa eu ver outro lugar histórico aqui também, que meu marido já me levou. Foi Perorinho, foi na Lapa. Ah, gente, eu acho que praticamente qualquer bairro aqui da cidade, mesmo os bairros até os bairros mais populares... Né? até as favelas... até os bairros que é tudo entupido de condomínio... não tem como você não achar um prédio que... pelo menos um prédio que tenha mais de 100 anos... você acha... sempre acha... que mesmo onde eu moro tem... uma igreja católica... que como eu disse é comum aqui... e... parece que é uma associação com o Rubi, dos militares... uma coisa assim também... que já tem mais de 100 anos... quase 200 anos aqui... dentro do bairro... então... É normal a gente achar prédio antigo aqui, eles conservam muito. Outra coisa aqui também, que não é somente pelo sincretismo, mas também pelo sincretismo religioso. Pessoal de terreiro aqui tem paz. É possível você ter um terreiro né, abertamente e ninguém se incomodar com isso. Muito pelo contrário, passa o pessoal pedindo dinheiro para a Prefeitura de santo e o pessoal dá... Independente da religião que a pessoa siga, a pessoa deixa lá só pratinho, um real, dois reais, eu mesmo já deixei. Porque também é uma coisa cultural daqui. As religiões de matriz africana são muito respeitadas. E não é porque, ah, Salvador é a cidade mais negra do Brasil. Não. Porque se a gente for falar do Carioca mesmo, né? Do Rio de Janeiro, porra, o Rio de Janeiro é lá já família Bolsonaro, né? Tá entupida de crente. Você teve que ir lá na Prefeitura do Rio. Então. Não é a questão de negritude aqui, é uma questão cultural mesmo de haver respeito às diferentes religiões. Até crente aqui, que sim, temos crentes aqui em Salvador, não parece, mas temos crentes. Só que eles são minoria aqui e até eles aqui, eles respeitam. No geral, eles respeitam é, a galera de outras religiões, justamente por isso. Aqui exi existe uma tolerância religiosa muito grande, eu acho isso fantástico, né? porque em Recife não existe, Recife está tudo dominado por crente também, e quando não era crente eram os católicos e o pessoal do terreiro, né? o pessoal da região de matriz africana, até hoje são muito vandalizados lá em Recife para você manter o terreiro de pé, a não ser que você seja pai de santo de um terreiro muito grande, é, você ter o terreiro pequeno, você está fadado ao fracasso, as pessoas tacarem pedra, vandalizarem... É, bater no pessoal mesmo, chego a agredir, xingar, né, é uma coisa muito pesada, então aqui eu acho lindo, e até mesmo quando eu falo aqui que eu sou ateia, é, o pessoal respeita, não vejo, até agora também eu não vi ninguém tentando me converter, ou falando que era falta de Deus, ou falta de algum orixá na minha vida, que... Eu, não, eu sou assim porque eu não fui no terreiro, que eu sou assim porque eu saí da igreja. Então, tipo, aqui a tomaração religiosa né, é cultural. É uma coisa muito positiva, muito boa. O pessoal aqui vive muito bem, convive muito bem com diferentes credos. E isso é fantástico. É uma das coisas também que eu amo aqui em Salvador, Agora, claro, né? eu falei de vocabulário já, de costume do pessoal, cultura, etc. Mas eu também não posso deixar de falar das comidas, né, gente? A diferença. Olha, minha gente, é, no geral, no dia a dia, as comidas daqui não são muito diferentes da comida de Recife. Sabe, tipo, arroz com feijão, tem lá, tem aqui também. Cuscuz, tem lá, tem aqui também. É, comer charque come lá, aqui também se come, carne de sol também, apesar de ter os nomezinhos diferentes, o pessoal é, a gente praticamente come as mesmas coisas, não é uma questão meio regional. Mas apesar de, no geral, a gente ter muita semelhança, claro que tem as diferenças, e não tem diferença maior entre Recife e Salvador do que o Acarajé. Por quê? Não quer dizer que a gente em Recife nunca tenha comida acarajel... A gente não coma acarajel... Não existe acarajel lá... Existe... Só que... Não é uma convenção cultural como aqui... né? Existe porque tem uma galerinha que sabe fazer... Vai lá vender... Tem gente que compra... Que come... Uma outra baiana que sai daqui... Vai para lá... Faz uns acarajel mais robustos e tal... Mas tipo... Não é uma coisa habitual... A gente come tipo... Ah, eu tô afim de comer uma coisa diferente. Tem alguém aqui que faz a carajé? É tipo isso. Então, aqui em Salvador não é assim. Aqui em Salvador você acha a carajé na mesma proporção que você acha salgado de um real. Não é difícil você andar em qualquer lugar que você esteja, que você não acha uma banquinha com alguém vendendo a carajé. E não, nem sempre as banquinhas é as baianas lá, de turbante, todas de branco paramentada, não, viu, gente? geralmente quem vai assim a caráter, vender acarajé aqueles acarajé grandão assim bonito é, são as baianas que ficam nos pontos turísticos ou que já estão em lugares mais tradicionais e tal, que existe até a Associação das Baianas aqui em Salvador que já, assim, que já brigam pelo direito de poder usar os turbantes e não tomar os pontos e tal e tipo ao, ao rolê mais específico mas a comida mesmo em si, em qualquer lugar você compra. De novo, aqui perto de casa tem umas três banquinhas, umas três carrocinhas, que ao invés de vender cachorro-quente ou vender salgado, as pessoas vendem a carajé, é uma coisa normal. Também é muito normal aqui também, comida típica, né? Muita comida com camarão. Isso para mim é a morte. Porque eu tenho alergia a frutos do mar, tá, gente? É uma morte triste. 80% das comidas típicas aqui da cidade. São na base do camarão seco, eu leva o camarão seco na receita. Então, não, não posso comer, né? Para tristeza do MST, a alegria dos Bolsoninhos, eu não posso comer camarão. E ao contrário do que muita gente pensa, sim, camarão aqui em Salvador é barato para um caralho. Eu falei de camarão seco, se eu quiser comprar um quilo de camarão seco num. Na feira de São Joaquim, que é perto do Porto, aqui, né, dentro da Bahia de Todos os Santos, é, 10 reais eu compro, 10, 15 reais eu compro um quilo de camarão seco. Ai, mas aí você está falando de camarão seco, eu quero camarão fresco. 20 reais eu compro um quilo de camarão fresco na mesma, mesma feira, no mesmo mercado. Sabe? E por quê? Porque aqui é uma coisa habitual, as pessoas gostam de colocar camarão na comida, né? gostam de colocar frutos do mar, é uma coisa típica daqui. Né? lembra um pouco o Recife, alguns lugares aí da região metropolitana de Recife né? como Itamaracá como Goiânia, como Porto de Galinhas, Serrambi né? descendam, Itamandaré que a galera gosta muito de fazer uns panelão, né? umas caldeiradas, é comum assim, em alguns lugares, mas não é habitual por exemplo, quando você está dentro de Recife mas aqui em Salvador é em qualquer lugar no, no não é incomum, por exemplo acontecer uma coisa especial na família Ou uma data religiosa Tipo dia de Cosme e Damião aqui Mas Vem aqui em casa, vamos fazer um caruru Posso comer o um caruru? Não, mas é a maneira que o, A comida, né, típica De uma festividade X e tal Que aqui, sim, o pessoal leva Essa migração de comida e E religião, né E ritos religiosos Muito a sério você quer ver um baiano ficar puto? É falar em acarajé gospel. O pessoal pula. Né? Coloca o nome de acarajé qualquer coisa em vão. Eu, eu já vi... Candombro Existia mais puto... Com o nome de acarajé... E operação da Lava Jato... Do que... O pessoal puto mesmo... Porque acharam caixote com 53 milhões de reais... No apartamento lá na Barra... Né? Do Jardal Vieira Rimas, Justo na, nessa operação... Então, é, comida aqui é sagrada, né? Algumas diferenças de preparo nas comidas do dia a dia também existem. Como, por exemplo, é, o pessoal fazer feijão. Que em Recife a gente coloca carne, coloca carne no feijão. Coloca uma charque, coloca um pai, coloca uma calabresa. Mas a gente coloca muito legume também, né? Coloca uma xixe, coloca um jimô, um abóbora, como chamam aqui. Coloca... Um chuchu, uma cenoura... E aqui o pessoal nunca quer ouvir falar disso... Diz que estraga o feijão... O pessoal coloca feijão com carne... E quando eu estou falando carne é carne mesmo... Tipo... Compra peito bovino... Compra pai, Compra calabresa, Compra pedaço de porco salgado... Compra pedaço de porco defumado... Coloca assim tudo... É, é um feijão tão pesado que... Meu marido aqui em casa quando faz feijão... Eu até como, mas eu preciso de umas três horas para poder fazer a digestão da comida apropriada para poder fazer outra coisa, porque o sangue todo vai pro estômago para fazer a digestão e se eu tentar fazer qualquer coisa eu passo mal, como já aconteceu aqui. É uma comida pesada, né? Eu entendo que seja um costume também daqui, seja cultural e tal, mas comida aqui se você não está preparado, né? Se você não está com a barriga preparada para comer aqui, você se fode, é isso, né? Mas, como disse, também a tudo a gente se acostuma. Apesar de que comida realmente é uma coisa com a qual eu ainda não me acostumei. De verdade. E por fim, né? A geografia da cidade, né? Como você se localiza em Salvador? Olha, minha gente, eu vou ser sincera, eu não sou a melhor pessoa do mundo em relação à localização geográfica. Assim, eu tenho memória fotográfica. Se eu passei por um lugar uma vez, se eu passar uma segunda, uma terceira vez, eu vou saber se chegar sozinha. O problema é o meu centro, né? Tem localização em si, tipo... Salvador é Salvador um porque mais adequada a oeste do que Recife, por exemplo. Então, tipo, o sol aqui nasce mais tarde e se põe mais tarde. Então, durante 31 anos da minha vida, eu fui acostumada a... Acordar, né? Com o sol nascendo às 4 e meia da manhã e se pondo às 5 e meia da tarde. Aqui em Salvador, eu tenho que me acostumar com o sol nascendo às 5 e meia, 6 horas da manhã e indo se pôr depois das seis e meia da tarde. Então, às vezes o meu cérebro dá bug, tipo, como assim, né? Agora mesmo quando eu vim gravar esse episódio. Eu estava olhando para o céu, assim, crente que ainda eram oito e meia, nove horas da manhã. Quando eu olhei, já era mais de onze horas, quase onze e meia. Eu, como assim? Já vai dar meio-dia e o céu, o sol, não tá parecendo que vai ser meio-dia já. E assim, isso me buga muito aqui. É uma coisa que seis meses aqui eu ainda não me acostumei e é isso, né, gente? Eu tenho que aprender a lidar. É, outra coisa é a própria geografia da cidade mesmo, assim, que não me ajuda, né? Porque Salvador, eu vou definir Salvador como se você virar o um, um mapa do Brasil, colocando o Nordeste, apontando para cima, Salvador é um bico. Ou, numa linguagem mais técnica, vamos dizer assim, Salvador é uma península dentro da Bahia de Todos os dos Santos. Na verdade, é entre a Bahia de Todos os Santos e o Oceano Atlântico. Salvador é uma península, tá ali. Né? Então... Não, não é incomum... Inclusive, até aqui habitual... Foi uma coisa que eu amei... né Não é incomum você estar numa praia e ver... O pôr do sol numa praia... Você vê... Às vezes você pode... É a única cidade aqui... Pelo menos que eu conheci até agora... Que você pode ver... O nascer do sol de um lado da cidade... Na praia, né? De um lado da cidade... E ver o pôr do sol... Na praia do outro lado da cidade... Sabe? Então... É uma coisa interessante, uma coisa bonita... Mas isso também me fode para o caralho... Porque... Se eu preciso ir para um lugar que eu não conheço aqui... Por exemplo... E eu fico... Nossa, mas eu tenho que ir subindo... Eu tenho que ir descendo... Eu me perco aqui totalmente... Porque às vezes você quer ir subindo... Mas o seu subindo... O meu subindo... A minha noção de subir né? é para o norte... Aqui você vai para o norte, nordeste ou noroeste... Você está dentro de Salvador... E você pode parar na puta que pariu, sabe? Ou você ir pro sul, sendo que aqui o sul também é relativo Porque você tem o sul que fica o farol da barra Mas também você tem o rio vermelho Mas o rio vermelho já é virado pro sudeste Mas conta como zona sul E a barra mesmo, o farol da barra não fica exatamente no sul Porque tem um, ainda um, um istmo, A península vai até o finzinho assim para você chegar no farol não no farol da Barra, mas no ponto mais para dentro da Bahia de Todos os Santos, o farol da Barra fica antes, e aí você meio que dá a volta. Aqui é complicado. Pessoas que têm dificuldade de andar em qualquer lugar, que já tem dificuldade de Recife, aqui é se fode. Então, GPS aqui é uma coisa muito útil, né? A cidade aqui é, é basicamente morro, madeira para todo lado. Eu tô odiando, porque. Eu não posso ser sedentário aqui em Salvador... Em qualquer canto que eu vá... Qualquer lugarzinho que eu vá... É pelo menos uma ladeira para subir... Não tem jeito... Tem aqui até... Umas espécies de, de bondinho... Que o pessoal chama de plano inclinado... Nos lugares assim... Mas tão Com inclinação tão fodida... Que precisa do bondinho para você subir e descer... Tem o elevador certo Que para decepção, decepção né, de muito turista... Incluindo essa que vos fala... Né, para a decepção de muito forasteiro... Não é um elevador panorâmico e é só um meio de transporte entre a parte de baixo, o comércio, e o pelourinho lá em cima. Né? É, são coisas necessárias, dada a geografia da cidade. Né? Às vezes, a é, gente é, é, não interessa que é melhor você pagar uma passagem de ônibus para subir do que você tentar fazer isso a pé. Sério. Só o sotropomitano mesmo, nascido e criada aqui, que já é acostumado com essas coisas. Mas qualquer pessoa de fora, principalmente vindo de Recife, que não, habitualmente não é uma cidade com muito morro, né? Não tem muita sim, minha gente... Ai, não veio me lembrar de bairros da Zona Norte ou do Ibura, né? Porque, no geral, a gente sabe que Recife é uma grande várzea, né? Tudo no ocupou. É tudo no, no nível do mar ou abaixo do nível do mar. A gente sabe disso. Então, sair de uma cidade como Recife para vir para cá, que é morro, morro, morro para todo lado, é foda. Aqui também é muito comum você encontrar viadutos, você encontrar túneis. O próprio metrô daqui é a coisa mais chique do mundo, para mim, porque é o um metrô de superfície como Recife, mas é um metrô que anda em cima de viadutos. Tipo, você está no trem e você olha para baixo, você vê a avenida lá embaixo e você... Sei lá, uns 10 metros lá acima e andando de metrô aqui. Tipo, é muito foda, cara. É uma coisa que, mesmo sendo habitual para quem é daqui, né? É uma coisa que o pessoal não liga mais. Para mim, eu ainda vou demorar um bom tempo para desencantar, né? Para ficar apreciando essas coisas, porque eu olho muito, eu reparo muito. né, Para quem quer andar em Salvador, andar de Uber eu não recomendo porque é muito caro. Para andar de ônibus só presta de dia... A noite aqui é meio complicado... Aqui, ao contrário de Recife... Não tem ônibus 24 horas... E mesmo quando tinha... Segundo meu marido... Não era um serviço de excelência... Eles aproveitaram a desculpa da pandemia... para cortar de vez... Então, tipo... Se você estiver na rua... né, Dependendo de ônibus... Até 11 horas, 11 e meia da noite... Você tá fudido... Bonito... É, para andar a pé, se você tem condicionamento físico, né? De um atleta, para subir e descer ladeira. De boas, você bate em qualquer lugar aqui em Salvador. Inclusive, os lugares históricos, que são muita ladeira. Pelourinho mesmo. É aquilo que vocês veem no filme, nos filmes, na televisão mesmo. É ladeira para um caralho. É foda. Você sobe e desce e parece que não chega a lugar nenhum. É, e... Mas eu não vou falar só de coisas ruins, né, gente? Vamos falar também que as praias daqui são lindíssimas, tanto para a Orma, que é o lado oceânico, né, quanto para dentro da Bahia de Todos os Santos. Inclusive, tem até preferências, né? Tipo, se vocês querem praias mais calmas, menos agitadas, praia de... as praias de dentro da Bahia são ótimas, né? E se você quer um surf, quer uma atividade à praia, ou você quer um lugar mais, vamos dizer assim, caloroso, as praias da Orma. São perfeitas E as praias são muito bonitas aqui Não tem jeito, Salvador é uma cidade linda Eu sei que Recife também é tá Por favor, defenda a minha cidade Se sempre que eu posso Recife tem encantos mil Como diz o Reginaldo Rossi Mas Salvador é linda Sim, também Eu não posso negar Quando você está no topo de qualquer morro O que quer que seja Você olha para baixo, a cidade é bonita Até a favela aqui, quando você olha de cima Ela é bonita a cidade como toda é bonita. Então, é, eu, eu não posso negar isso e a cidade é foda. Eu posso resumir tudo, isso que eu tô falando aqui. Hein? Sim, gente, eu estou gostando de morar em Salvador. Não é só por causa do meu marido, não é só porque eu vim para cá para trabalhar, não é só porque eu já tenho amigos aqui, mas porque realmente eu acho Salvador uma cidade incrível. E é isso, pessoal. O programa de hoje fica por aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Não esqueçam de curtir e compartilhar este programa. Não esqueçam de deixar aquela avaliação cinco estrelas para a gente. Né? Bota exclusivo dá muito trabalho para fazer. Lembrando do nosso clube de assinaturas, mais uma vez, com conteúdos exclusivos. Quem tiver interesse, entre em contato através do e-mail ou do WhatsApp na descrição do programa de hoje. Tá, pessoal? Fale comigo e saiba como. E fiquem na paz de Zeus. E até amanhã.